0: Sobre libros. Un espacio para hablar sobre lo que más nos gusta. Queremos contarles sobre la magia de leer. Compartirles nuestra experiencia como lectoras. De una manera fresca y sin pretensiones. Sobre libros. Un podcast de
1: Leyendo Leyendo.
2: sobre libros, un podcast de leyendo, leyendo. Yo soy Pamela. Hola, yo soy Doris, gracias por escucharnos. Hola, yo soy
1: Adriana y hoy vamos a hablar sobre las biografías. Y antes de contarles la biografía que cada una de nosotras escogió para compartir con ustedes, les vamos a hacer un breve resumen de qué es una biografía. Una biografía es la narración de la historia de vida de una persona. Son eh, textos literarios que están entre el ensayo y los textos memorialísticos, que se clasifican dentro de los géneros de no ficción. Okay. O sea, ¿Sí? básicamente, es la historia de alguien contada dentro de, entre un ensayo y una memoria eh, y no son ficción. ¿no? Ahora, existen varios tipos de biografías, según, si, según la legalidad, <risa> si son <risa> biografías autorizadas o biografías no autorizadas. La diferencia está en que la biografía autorizada cuenta con la autorización o el respaldo del, de la persona de la que se trata la biografía o sus familiares o descendientes, dependiendo de quién estemos hablando. Y la biografía no autorizada, pues es una biografía que una persona investigó sobre la vida de alguien, la publicó, eh, pero no cuenta con el respaldo de esta persona. La biografía básicamente se trata de la historia desde que nace hasta que muere porque eso es bien importante señalarlo porque es diferente que unas memorias, por ejemplo o unos testimonios las memorias o testimonios se refieren a eh, cierta parte de la vida de la persona que está oh, qué tratada interesante,
2: entonces yo voy a hablar de uno de, esos <risa> de que lo estás diciendo <risa> no, no, ¿cómo dijiste que se llamaba? Eh,
1: memorias ah, o memoria. testimonios okay. eh, y la biografía se supone que sí debe incluir desde el momento que nace hasta la muerte o hasta, eh, si es una autobiografía, hasta el momento... Yo creo que traía su,
0: biografías, pero no ya me De, de su publicación. Memorias. Memorias. ¿Sí? La, la biografía
1: pues, es un género viejito. Porque como tal, porque realmente existen eh, datos biográficos desde los filósofos de la antigua Grecia. Luego se constituyó más fuerte eh, la Edad Media con las vidas de los santos, que eran los principales textos literarios que recopilaban información de alguien. Pero bueno, esto obviamente no podemos decir que sea realmente como unos datos muy certeros, porque pues, son uh -huh. vidas de santos y filósofos, ¿no? <risa> Luego, el, el Renacimiento, con toda esta nueva ideología de que el hombre es el centro del universo, empezaron a eh, escribir textos sobre artistas, eh, pintores, escultores. Entonces ya salimos de la parte como de educación y de la parte de religión uh -huh. para textos eh, un poco más de, de, de personajes más frívolos, digamos, ¿no? Y luego en el Romanticismo, que es lo que sigue, estos textos de biografía se convirtieron en muy idealísticos, ¿no? Idealizaban mucho también al personaje porque, bueno, todo era... Eh, sí, y todo el... era perfecto, ¿no? Luego ya llega el realismo y, pues, barre con todo y se, como que se constituye lo que ahora realmente conocemos como una biografía que deben ser datos certeros, datos que se puedan comprobar reales. y reales, exactamente. Bueno, ese es como el... Ah, bueno, y la otra importante es la diferencia entre la autobiografía y la biografía. La biografía, pues es alguien, alguien más cuenta la historia del biografiado y la autobiografía es alguien que cuenta su propia historia desde el momento de su nacimiento, ¿no? Hasta el momento actual, porque pues, si lo está escribiendo es que está vivo.
2: Y esa autobiografía no es memoria.
1: Podría ser memoria si solo cuenta una parte. O sea, si yo voy a contar mi experiencia en la guerra, por ejemplo, y solo voy a contar desde que me enlisté en el ejército hasta ahorita, y es si una me memoria. Demoria. Ajá. ¿Y
2: si platicas desde que naciste hasta ahorita?
1: Es una autobiografía. Okay.
2: Qué bueno, en realidad esos son términos técnicos. ¿verdad?
1: Son términos técnicos. Al final todo eso se puede envolver, en, sí. en, englobar en una biografía o en una autobiografía. Sí, claro. Porque es Pero lo es muy que se... Es interesante es lo que conoce la gente y es como la gente lo ubica y si tú vas a, a una librería no vas a pedir las memorias de fulano, vas a pedir la biografía de fulano, ¿no? O sea, esto era solo como dato curioso.
2: curioso. <risa> Muy bien, pues voy a empezar yo con el libro para este episodio de podcast. Yo elegí un libro de autobiografía <risa> llamado Instrumental, un libro que salió en el 2014 y el autor que es James Rhodes, Rhodes. Es un, este es un pianista, escritor y filántropo británico y español, que hace poco tuvo su ciudadanía española, que anda muy feliz por eso, ya más adelante a lo mejor les platico un poquito más de esto, pero bueno, este libro instrumental llegó a mi vida por medio de un círculo de lectura, lo, lo propusieron y yo le tenía miedo. Yo dije, no lo voy a leer porque es un libro con temas muy fuertes como Abuso a Menores y la verdad es que a mí no me gusta leer de esos temas. Luego tengo este, la fama de que me gusta leer cosas fuertes, <risa> pero no... Hay como que temas para mí que no son como... No me, no me gusta, no me gusta quedarme con sensaciones de feas. ¿No los disfrutas? No los disfruto, la verdad, este leer abusos, este, maltrato a menores, todo esto me causa mucho conflicto y pues no, no me gusta leerlo. Pero entonces, bueno, llega a mí el libro y les digo que no, pero después dije, bueno, le voy a dar una oportunidad, lo voy a empezar a leer porque es el libro de la vida de un músico. Entonces me empieza a hablar de música me empieza a hablar de música clásica... de una forma que yo nunca en mi vida... pues ni siquiera lo había considerado... o sea, yo no sé nada... no sabía nada de música clásica... y él me presenta los capítulos de este libro... cada capítulo él lo inicia con una pequeña historia... bueno, de entrada te dice una canción... que la canción va a tener que ver con el capítulo... y te dice, puedes escuchar esta canción... porque hay playlist y todo, ¿no? para leer este capítulo y te platica la historia, una mini biografía o sea, datos, poquitos datos sobre el, el autor de, de la pieza y te cuenta datos curiosos de, de Beethoven de autores que tú dices bueno, son unas eminencias pero resulta que todos estos autores tenían algo en, en común que era que tenían problemas mentales familiares problemas extremos que de ahí tienen
0: algo en común con el capítulo
2: Sí, pero en común con todos los músicos, que todos estaban medio locos. <risa> que todos tenían problemas este, emocionales, mentales. Bueno, la mayoría. Después llegué a la, a la, a la parte más... Bueno, eso es casi al inicio. Llegué a la parte donde empiezan los abusos hacia él. Él es abusado a los seis años. Son temas fuertes, de verdad. Mm, no lo podría recomendar a cualquiera este libro. Pero sí creo que es un libro, un libro duro, pero necesario de leer, porque son cosas reales, cosas que suceden. Entonces, viene es la parte de la música que me gustó mucho, la parte de, del abuso, pues obviamente no, no es algo agradable, pero el autor te lleva con un humor negro sobre este tema que, que te hace que no... Pues a veces si sí quieres cerrar el libro de todo lo que dice pero te hace sobrellevarlo con el humor negro que él te lo presenta. Este, otra de las cosas que admiré de este libro muchísimo fue la forma en la que él expresa las emociones. Yo les he dicho varias, en varios episodios ya que a mí me gustan mucho las descripciones emocionales y de verdad creo que él logra de una forma maravillosa transmitir emociones. Este, de mis favoritas es cómo él transmite el amor hacia su hijo. Él tiene un hijo y hay una frase que les quiero leer sobre su hijo para que vean cómo es que él transmite las emociones. Dice, mi hijo fue y es un milagro. No voy a experimentar nada en la vida que pueda equipararse a la incandescente bomba atómica de amor que estalló en mi interior cuando nació. No había entendido la palabra perfección hasta que lo tuve en brazos, ni tampoco comprendía del todo la idea de Dios. Si hay padres que están leyendo esto y que afirman que no creen en Dios, mienden. Porque os prometo que cuando estás esperando en el hospital mientras tu mujer está en parto y los médicos y enfermeras van de, lado a, de un lado a otro, al tiempo que el olor del amoníaco se te mete en la nariz, solo te viene una idea a la cabeza: Por favor, Dios, que nazca sano. Me da igual que no sea es especialmente listo, deportista, guapo ni talentoso. Este, eso es parte de, de, cómo él, sí, de cómo él transmite el, el amor a, a su subir. sentimiento. Sí, su uh -huh. sentimiento. Este, eso me encantó me encantó la forma en que él se expresa de su hijo en el libro eh, otra cosa que me gustó del libro es que trata algo que yo pues no había como dimensionado es que cuando las personas son abusadas este, pues al final tienen problemas emocionales y mentales que él te los describe en el libro o sea te habla de la salud mental de una forma mmm, y te hace reflexionar, o sea, te hace reflexionar sobre los problemas mentales que, que vivimos en esta época. Mm, a mí me hizo entender muchas actitudes de personas que yo tengo cercas, que tienen depresión, que sufren de ansiedad, que a lo mejor han pasado abusos. Eh, no sé, él, por ejemplo, dice, yo actuaba de esta forma y entonces yo me puse a pensar y yo dije, ah, ¿tiene sentido que tal persona que conozco a veces actúe de esta forma? Porque, pues sí, sintió y vivió esto. La forma en la que habla sobre las, los trastornos mentales pues fue algo que se me quedó mucho del de libro. Entonces, pues para mí fue un libro increíble, fue un gran descubrimiento. Agradecí muchísimo a la persona que lo propuso porque fue un libro que me dejó mucho, mucho. Duro, muy duro. Sí, no lo recomiendo para cualquiera. Si eres muy sensible, no lo leas, pero de verdad que aprendes. O sea, es un libro que para mí lo tuvo todo porque aprendí cosas sobre la música clásica, me fui a buscar información, escuché música clásica. O sea, pasé todo el tiempo que estuve leyendo el libro, estuve escuchando música clásica, por horas estuve escuchando y pues nunca había sentido eso. Otra cosa que él hace también este, en el libro es que tiene como... como esta... habla acerca de la música clásica, de cómo ha sido que como que lo han querido mantener solo para cierto tipo de gente y él lucha porque no sea así, como que él dice, oye, es que la música clásica puede ser para cualquiera, ¿no? como nosotras que queremos sí. que la lectura sea sí. para exacto, Ay. exacto, es que él dice, ¿por qué tienes que ir de smoking a, una, a un concierto de música clásica?, puedes ir en jeans y no pasa nada, de hecho, él rompió un, un estereotipo en sus conciertos porque antes los conciertos, no sé si alguno ha ido a un concierto de música clásica, pero mm. que no podías ni aplaudir ni nada. No es como cuando vas a escuchar a un cantante que mm. aplaude su voz oh, de cada otra, canción. Otra, no, no otra. haces eso. <risa> este, Te quedas en silencio esperando que, que venga la nueva canción y él lo que hizo para romper esto Así como empieza el libro cada, cada capítulo, él dice que él así hace sus conciertos. Él les platica, así como, ahorita les voy a tocar una canción de Beethoven y déjenme les platico que Beethoven, ta, ta, ta. ¿Qué instrumento toca? Es pianista. Ah, pianista. <risa> no sé por qué pensé que era director de orquesta. <risa> no, eh, lo dije, pianista, escritor ah,
0: y filantro. Ah, perdón,
2: no, 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 no escuché su parte ¿Y qué edad tiene? Es de, tiene como 43 años estoy, lo escribió cuando tenía 38 muy años. Muy joven. Sí, es muy, muy joven uh -huh. él. Y bueno, otra cosa, tengo muchas cosas que decir de este libro, pero otra cosa que, que me dejó este libro también fue que él desde niño le gustó la música clásica, pero él no estudió música clásica desde niño, porque muchas veces tenemos en la mente que para que un niño sea buen pianista tiene que empezar a los 3 años y no. O sea, él empezó como a estudiar piano después de los 30 años. Y, pero se encerró y se puso a practicar y todo, aunque él siempre escuchó música clásica, que es algo muy importante. No mm -hmm. es que de repente a los 30 llegó a la música al, al piano, sino él siempre escuchó música clásica. Música clásica. Y bueno, algo súper bonito de él, ya como último dato, fue que él, él fue impulsor de una ley de protección a la infancia, una ley humanitaria, y este que hace poquito se, se aprobó en España para protección de, de los menores, de cuando son abusados, que dice que las personas pueden denunciar abusos hasta tienen una prescripción de 5 años después de cumplir 35 años, porque antes era así como de, ah, no, ya, ya no te creemos, no... No pasó así, no no lo contaste a tiempo. Ahora tienen las personas hasta que cumplen 35 años y de ahí tienen 5 años para, para platicar los abusos. Son temas muy incómodos, muy fuertes, pero necesarios de platicar pero en la vida. Qué
1: loco que la denuncia de un abuso...
2: De, no. de cualquier
1: tipo, prescriba. O sea, sí. si yo me abusaron hace 40 años, yo no puedo decir ahorita... O sea, uh -huh. a lo mejor no vas a poder hacer una... A lo mejor esa persona ni está viva, pero tú puedes hacerla... De deberías poder hacer la denuncia cuando tú te sientas preparado para hacerlo, sí, ¿no? O sea, creo que, que, es que es una
2: locura. Qué bueno que están cambiando sí. las leyes
1: y que están el espacio. Y él está
2: súper activo en eso y él dice, si yo lo viví, yo espero que nadie más lo... Oye, ¿sabes
0: que Yo creo que leí una entrevista cuando publicó el libro que decía que, no sé si su ex exesposa no quería que se publicara no que el se libro publicara.
2: de hecho fue a juicio y todo porque, porque no quería que... decía
0: que iba a lastimar a su hijo sí, o algo de hecho, por el estilo
2: pidieron que cambiaran los nombres en los libros de su esposa y de su hijo no dejaron que los pusiera pero al final él ganó el juicio para poder contar su historia y que la verdad este, ay, a mí sí lo recomiendo si les gusta la música tienen que leerlo porque trae mucha cultura sobre la música, sobre las emociones y pues bueno, está mi recomendación dura y fuerte, pero pero esa es la biografía que yo preparé para ustedes, que de hecho casi, casi fue mi libro favorito del 2021 casi casi, 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 casi pero fue uno de mis libros favoritos del 2021 gracias a la persona que me lo recomendó gracias, gracias México
1: Bueno, eh, sigo yo, eh, yo les voy a hablar de eh, una biografía autorizada eh, de, que se llama La Vida Inmortal de Henrietta Larks. Bueno, primero que nada, este, yo no he leído muchas biografías en mi vida, no es un género que a mí particularmente me llame la atención. He leído algunas como la de Michelle Obama que leímos en el círculo de lectura, este, no voy a entrar en detalles. <risa> He leído otra por ahí de Joaquín Sabina, la de Marie Curie en Este no, La, la de, Rosa ajá, de Rosa Montero, que esa la disfruté mucho. No, está muy Entonces, para preparar este, eh, este podcast, pues me fui y dije, no, me voy a leer así una, no? Como nueva, un nuevo enfoque. Busqué, busqué, busqué. Me topé con esta historia y dije, ay, pues la voy a leer. Bueno, es todo lo que yo no leo nunca, o sea, ya, como ya hablamos, de... no, pero salí tres pueblos, o sea, no, 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 es que yo, ya ustedes lo saben, a mí lo que me gusta es la ficción, la fantasía, este, los universos paralelos, la ciencia ficción, dragones, lobos, X-Men, -Men, o sea, no sé, universos paralelos, entonces, ¿qué es lo que yo disfruto? No, hay Un buen thriller y todo esto. Pero esto, además, escogió un tema complicadísimo. Porque, bueno, la, la historia se trata... Es una periodista quien lo escribe. De hecho, es una periodista científica. Eh, sobre la mujer de la cual extrayeron, sin su permiso... Extrajeron, extrajeron, extrajeron... extrajeron bueno, de la cual sacaron <ríe> este, las células... Eh, las células GELA, que se llaman GELA, bueno, o ELA, por los primeros nombres de... O sea, H-E de Henrietta L-A de LARCS. Uh -huh. O sea, es la, es la abreviación. Sí, Estas células son las células con las que actualmente... Esto pasó en 1940. Trabajan todos los laboratorios eh, para hacer todas las pruebas de todos los medicamentos y todas las vacunas y todo lo que se hace en el mundo. Estas células, eh, ella lo trataban en un hospital que se llama Hopkins en Baltimore. Ella era una mujer afroamericana de pobre, o sea de un barrio pobre, que de hecho eh, estaba como, había llegado a Baltimore hacía poco tiempo con su familia, tenía cuatro hijos. Tuvo un quinto hijo, de, o sea, justo antes de morirse de cáncer. Y ella, en el hospital donde la atendieron, tomaron muestras de su tejido. Ella tuvo, inicialmente estuvo diagnosticado como cáncer cérvico-uterino. Y del tumor que le encontraron ahí, extrayera, extrayera. Ay, Dios mío. Tomaron muestras de las células cancerígenas. En esta época eso era un procedimiento súper normal, o sea, no se, no se pedía permiso, no se hacía nada y como había este, un proyecto en el mismo hospital de investigación de un médico blanco llamando, uh -huh. llamado Hay o Gay, se pronuncia pero se escribe Hay, este, George Hay, él estaba trabajando para lograr tener unas células, o sea, lograr reproducir células dentro del laboratorio. Que eso no se había logrado hasta ese momento.
2: Entonces... ¿Como superficial o, o como... No, no, artificial, o sea, artificialmente. ¿verdad? O sea, que el
1: tejido creciera artificialmente dentro de un ambiente controlado, ¿no? Uh -huh. Le toman las muestras a esta persona. Ella fallece de cáncer un año después. O sea, se embaraza, la tratan... Tiene el bebé, la tratan con radio, al final se muere. Eso sea, es una historia. Y es una familia muy humilde. Entonces, obviamente... No tienen educación... No tienen como...
2: Medio medios... Medios... O
1: sea, los hijos terminan siendo la mayoría drogadictos... Metidos en problemas con la ley... O sea, porque también están en un ambiente muy complicado, ¿no? Entonces te van contando en paralelo... La historia de su vida... De dónde nació... En el pueblito tal... Cuando se casó con el primo... Cuando tuvo, empezó a tener los hijos... Y luego se fueron a Baltimore... Y en paralelo te van contando... La investigación que está haciendo esta periodista... Sobre estas células, ¿No? Es un muchísima información. O sea, si eres un... Eso ese sentido, decir, no está muy denso, denso. o aburrido. Porque no, no está, película, aburrido, no está nada aburrido. No está nada aburrido porque el de, de verdad... Uno uno de otro ajá, otro. sí. Ah, eh, okay. la, la autora se llama Rebecca Scott eh, La verdad es que la, el libro se lee fácil. No es un libro... Porque ella precisamente lo que intenta es que todo el mundo pueda entender qué es lo que pasó y, qué, y por qué es tan importante. Porque de hecho... Esta señora se muere y en algún punto empieza la historia de la hija. La, cuando, cuando se muere la hija tiene un año o dos años, entonces la hija nunca la conoce. Entonces la hija crece con un montón de historias este, donde empieza a saberse que las células de la mamá están vivas, pero es una señora con muy poca educación, entonces ya ella cree que hay gente clonada igual a su mamá en Londres caminando... Y tienen un montón de enfermedades ellos. O sea, la verdad es que es bien dura la historia. Lo que quiere la hija todo el tiempo es entender que alguien le explique qué pasó con las células de su mamá y por qué las células de su mamá están en todo el mundo. En todo el mundo. Entonces, el libro está hecho para eso, para que cualquiera pueda entender
2: qué pasó con, esas células? Qué
1: pasó con esa célula. Entonces, es... la cantidad de información es abrumadora. Si eres una persona que te gustan los datos duros, la información científica, lo vas a disfrutar mucho porque te vas, a, como
0: mi te vas a
1: sorprender de la cantidad de información que te dan. O sea, el uso de estas células, eh, para que me entiendan, ha ayudado al desarrollo de la vacuna del polio, de la vacuna del BPH, hemofilia, leucemia, tratamientos del Parkinson, la fertilización in vitro existe gracias a estas células. Entonces es una, una cantidad de aportaciones impresionantes que, que, que han dado el estudio de las células de esta señora en contraste con una familia que vive básicamente de cupones de caridad. Nunca tuvieron ningún tipo de este, compensación. compensación económica eh, porque para empezar se enteraron muchos años después, ¿no? Pero claro, en ese momento era muy común que la gente tomara tejidos, porque no había ningún tipo de ley ni reglamentación alrededor de esto. No existía no existían los, las, las líneas celulares, no existían los laboratorios que, que trabajaran con células, con clonación, con nada de eso. Entonces, se fueron haciendo en el camino y mucho tiene que ver la lucha que hicieron algunos de sus familiares y en general como comunidad médica alrededor de esto ¿no? de, sí. hubo también otro, otro, otra persona que se llama Robert Moore creo en algún año le quitaron el vaso por un, cas, por un cáncer sí. y resulta que el vaso ya lo está, las células del vaso él se enteró que después las estaban vendiendo comercializándolas y entonces él así pero a mí nadie me pidió permiso pero porque total que al final perdió el juicio ¿El? Sí, porque no había leyes que lo que lo respaldaran. Y al final el juez decía, una vez que el tejido sale de ti... Ya no es tuyo. Ya no es tuyo. Entonces no puedes... este, Por eso ahora todos los laboratorios y todo te piden una firma de consentimiento cuando tú dejas muestras de... O sea, el Papa Nicolau, por ejemplo, es una muestra de tejido.
0: Oh. Yo no ah, me he fijado. Él bueno, no se fija en lo que firma. <risa> entonces Nunca le son la letra chiquita. Son quitan
1: un,
2: una
1: cari, ajá, Sí, <risa> sí, son un montón de cosas. Y, y, pues, entonces, te digo Oye, pero a
2: ver, para entender, a ver, o sea, el, lo que le quitaron a ella, sus células, fueron como la base con la que el doctor pudo desarrollar que se crearan artificialmente más células. no, no, no. no, no. Pues Las células no, de esta
1: mujer, antes de este momento. Ajá. Lo, lo, habían intentado eh, que las células no se murieran en el laboratorio Ajá. pero las células sanas tienen un ciclo de vida de división para que las células se reproduzcan se dividen eh, una célula tiene un máximo de 50 o 60 veces que se divide y luego muere Ajá. las células cancerígenas de este tumor en específico que después se descubrió que era BPH y no can no cervicouterino son dos cosas eh, sí, no, no es que los es que... virus
0: papiloma Ajá. Okay. Eh,
1: se siguieron reproduciendo o sea, se reproducen solas en el por en eso es un que tubo el de ensayo bajo ciertas, obviamente, condiciones, condiciones. por eso sí, si, no, de hecho dicen o sea, no es artificial, sino sigue no, existiendo. existiendo. Entonces, dicen que es impresionante porque el, si se estudia la cantidad de células ELA que hay actualmente en el mundo, debería dar como 10 vueltas a la Tierra la cantidad de células que hay. Que es por mucho más el peso de lo que tenía la mujer que de donde salieron esas células hace casi un siglo. Entonces, es impresionante la historia. Yo es un libro que sí recomiendo yo quedé agotada mental y emocionalmente ¿cómo llegaste a ese libro? por internet, porque me puse a investigar sus bibliografías para, y encontré el tema, me pareció como o sea, leí la sinopsis no. y dije ah! nunca largo? pensé que fuera a ser ¿está no no, 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 no está uh -huh. tan largo, o sea, sí, no es un libro cortito pero no es este, tan gordo, pero o sea, digo, yo aprendí muchísimo y sí lo recomiendo es un libro que recomiendo, pero es o sea es denso porque tiene mucha información, aunque está contada de manera ligera. Y, y es impresionante porque también tiene una carga eh, social importante en cuanto al, al tema racial en Estados Unidos, ¿no? Mm. O sea, eh, eh, todavía sorprende, bueno, a mí me sorprende mucho todavía leer que mm. en 1940 todavía, o sea, hace menos de un siglo, sí. las personas de color la
2: segregación.
1: no podían ir a la misma escuela, no podían ir al mismo hospital, sí, tenían su espacio, es, o sea...
2: Es traumático. Ah, como que a veces
1: pienso en eso y te lo juro que pienso que eso pasó hace cuatro siglos y no...
2: Sí, entonces, sí, por eso hay gente
0: tan resentida todavía, ¿no? Entonces, que lo vivieron sus papás, no, sus abuelos. O lo siguen viviendo,
1: porque la verdad es que a lo mejor ya no hay esta cosa tan Marcante. marcada de este, esta silla es para el negro y esta silla para el blanco, pero, pero sí existe, ¿no? El año pasado ya le hicieron un reconocimiento de la ONU, o sea, ya han empezado a haber como reconocimientos ya hacia la humanización de esta persona que fue donante, entre comillas, de, esta, ajá, de estas células. ¿no? Pero bueno, lo, lo, aparte de todas las aportaciones científicas que ha tenido el uso de las células, pues también está todo el debate que se ha creado ético con respecto al, al, al uso de tejidos y de células humanas para la experimentación. ¿no? Entonces, Creo que vale mucho la pena. Les quería compartir una cita rapidito, uh -huh. nada más hablando de lo, del, de, lo de la segregación. Esto, para dar un poco de contexto, esto es la, eh, la, el desarrollo de la vacuna del polio, okay. que también estaba liderizada por, un, eh, por una, eh, un, un grupo de profesionales de la medicina negros. Dice, un equipo de científicos negros, este es el titular del New York Times, un equipo de científicos negros desempeña un papel decisivo en la evaluación de la vacuna del doctor Salks. Se cultivan células ELA. Ese es el, el titular. Uh -huh. Los científicos y técnicos negros, muchos de ellos mujeres, utilizaron células de una mujer negra para ayudar a salvar la vida de millones de estadounidenses, en la mayoría de ellos blancos. Porque, pues, las vacunas... Es
0: un reconocimiento, ¿no?, sí. a esa población Pero no, discriminada. Pero sea, no, lo que
1: decía es que... Pero no y, no, dicen o así sea, como... Ajá, o sea...
0: Los trabajaron con las
1: células de una mujer negra Un montón de científicos negros Y al final la vacuna era para los blancos Porque la población negra Siempre era la última que tenía la opción de vacunarse No tenían la atención médica Sí, por eso
0: me parece que esa redacción Es un reconocimiento al aporte Y a la discriminación Sí, está muy interesante Yo lo recomiendo
1: No es los libros que yo disfruto o sea, sí, Tal cual me sacó muchísimo de mi zona de confort pero creo que es valiosísima la información que...
2: que te dejó, uh -huh. muy bien muchas gracias por compartirnos Adri Doris, ¿tienes algo bueno. más? pues miren, yo les traigo... Motivador. un 3 Ay, en 1 sí. intenso traigo algo yo no muy motivador y
0: 3 en 1 ¿por qué Ahora, 3 en 1? porque hay una razón traigo lo que yo creía que eran biografías y resulta que no son biografías Open, Memorias así se llama el libro y es acerca de la vida de Andrea García, el tenista más guapo de los noventas. y nunca pares y en el libro dice autobiografía del fundador de Nike, Phil Knight ¿Por qué traigo un 3 en 1? porque hay un término que se usa cuando se escriben estos libros cuando el que hace su biografía no es un escritor profesional que se llama escritor fantasma, ghostwriter, sombra, negro le dicen de muchas maneras, ¿no? entonces el escritor fantasma de estos libros fue J.R. Moringer que es un periodista que ganó el premio Pulitzer en el 2000 por la mejor crónica, el premio Pulitzer generalmente es un premio de periodismo y él escribió un libro que también es como una biografía, su autobiografía se llama El Bar de las Grandes Esperanzas, o eh, The Tender Bar eh, en inglés. Y resulta que cuando Andrea Agassi estaba leyendo esto en el 2006, dijo, ah, pues me gusta cómo escribe, y platicó con él, y él armó su biografía. Entonces, estos libros tienen en común que él es el que está detrás de la estructura o de la forma de escribir, y son libros maravillosos, o sea, son libros eh, que te dejan que dejan una parte positiva, te dejan ver el lado humano de estas figuras, cada uno en ambientes muy diferentes. Andrea Agassi en el deportivo y Phil Knight, pues en el ambiente de los negocios. Y, pero la manera en la que él escribe es como rescatando los fracasos y las vulnerabilidades que construyen a cada personaje. Cuando leí el de Andrea Agassi me encantó porque inicia de esta manera. Bueno, el primer capítulo dice, juego al tenis para ganarme la vida, aunque odio el tenis. Lo detesto con una oscura y secreta pasión y siempre lo he detestado. Okay. Entonces tú dices, bueno, como alguien que ha ganado grandes premios, detesta el tenis. Y descubres a una persona como un poco atormentada por su papá. Él fue producto de su papá, de un entrenamiento como muy hostigoso y bueno, su papá estuvo siempre atrás tratando de construir a un campeón y finalmente lo logró con muchos sacrificios por parte de su familia pero lo logró y cuando leí la biografía de Phil Knight también me gustó mucho que la sensación era como de que tuviera revolcado una ola del mar del pacífico y como que <risa> sales a tomar aire y luego otra vez no o sea, de repente como que ahí va haciéndola en sus negocios y lo revolcaba una ola y salía y subía un escalón. Uh -huh. Y luego otra vez como que ya iba a fracasar y subía otro escalón. Entonces toda su historia es una historia como de mini fracasos que va superando para construir lo que ahora es Nike. Uh -huh. La biografía de Phil Knight o las memorias inician en el 62 uh -huh. que es cuando él inicia con esta idea y con el proyecto en la universidad y termina en 1980 que es cuando eh, Nike sale a la bolsa de valores y las memorias de Andrea Agassi si sí empiezan desde la historia de sus papás finalmente desde, principalmente de su papá que es un inmigrante uh -huh. y terminan cuando él se retira que creo que es en el US Open del 2006 así es que si quieren leer algo que les deje un mensaje positivo pues, motivador
2: Ay, un son muy buenas opciones <risa> Un poco de motivación. Ah, y como dato curioso... Yo tengo muchas ganas de leer la del tenista. Tengo ah, mucho buenísimo. tiempo Ay, que, la, que la tengo en mi lista y, y digo, la quiero
0: leer, la quiero leer. Yo les comparto que en mi vida he agarrado una raqueta de tenis y me encantó la biografía. Sí hubieron muchas cosas que no entendía, como descripciones de cosas los partidos. Cosas ¿no? Ya.
2: Como que dices sí. ¿qué es esto? Pero... Pero está, está padre cuando puedes aprender algo de, de un libro, de algo que no conoces y... Y te lleva como... Te envuelve tanto que dices, ya. ya y como tiendo. dato curioso,
0: el próximo cliente de J.R. Moringer es el Príncipe Harry.
2: Que
0: oh, dicen que tiene temblando a la reina a la Isabel. Reina Isabel. <risas> sí.
1: Finalmente, bueno, son los clientes sí. <risas> Pues sí me gustaría, a mí me llama más la atención la de Nike. ¿Sí? Este, sí, porque, no sé, son marcas que has visto toda tu vida. O sea, que las tienes como en tu día a día, pues si no es un zapato es una chamada, si no ves el comercial en la tele y de pronto conocer como a la persona atrás de eso y en
0: ese libro puedes ver esa evolución de cuando los tenis eran un calzado para deportistas porque él empezó vendiendo en pistas de atletismo y evolucionó mm. a que el calzado es algo para de todos. todos los días ah. y yo creo que lo que estas dos historias tienen en común es que son historias muy masculinas Ajá. de amistad y de familia mm
1: -hmm. okay. ah pues hay que, menos mal, porque cuando me leyó Nos pusimos súper <risa> intensas Ay, Usted que nos está oyendo Si quiere leer algo más light Lean <risa> la de Nike
0: <risa> La de Open igual Está buenísima, porque bueno Lo que más me gustó a mí del libro Me enamoré de Andrea Agassi Porque él tuvo Muchas deficiencias en su educación O sea, su única educación fue golpear raquetas Toda la parte académica La dejaron de lado, uh -huh. entonces Realmente él dice que empezó a leer grande Empezó a la, valorar la importancia de la educación ya grande. Uh -huh. Entonces, él hizo una academia en una zona de gente vulnerable en Las Vegas de superlujo, lujo. Una academia para adolescentes. Para no, no qué? es de alto rendimiento. Oh. Es o sea, una escuela. Una escuela. Donde les dan clases académicas y tienen música, tienen deportes. No está enfocado en el tenis. Yo vi hace poquito la peli de
2: Venus y... Ah, de las Williams. Sí, uh -huh. de Serena. Uh -huh. Serena y Venus Williams. Y me gustó mucho. ¿No la han visto? No. no. Está está buena la peli. Tiene algo que ver así porque el papá siempre está como. Digo, no las obliga tanto como el señor este. Él sí ve como una pasión en ellas y ellas la, la continúan. Pero estuvo muy interesante. Me gustó mucho la película. ¿Ese, ese que dijiste no lo acaban
1: de hacer película? ¿Cuál? ¿Del tren? El bar de las grandes esperanzas. Ajá. Sí, sí, creo que se va a estrenar. Está eh, por estrenarse la película, ¿no? O ya la estrenaron. Con,
0: Ajá. No sé si George Clooney actúa o produce, pero creo que la, la protagoniza Ben Affleck.
1: Yo creo que la protagoniza el de los ojitos
0: chiquitos. Ojitos Bradley, no, Bradley Cooper. No, Bradley Cooper es de ojos azules. Y
1: chiquito. <risa> Tiene
0: los ojos chiquiticos. Bueno...
1: X este,
0: pues ese dato de la película se los averiguamos y se los contamos después. Sí, yo quiero cerrar con una cita que se me olvidó compartirles de Phil Knight. Da igual el tipo de deporte, da igual de hecho la actividad humana que se lleve a cabo. El esfuerzo absoluto siempre se gana el corazón de la gente. ¡Ah, qué padre!
1: para resumir el capítulo de hoy les queremos contar que Pamela y yo nos pusimos un poco intensas, este, ella nos compartió sobre Instrumental de James Rhodes y yo de La Vida Inmortal de Henrietta Larks de Rebecca Scott y Doris nos vino a motivar hoy con eh, Open y Nunca Pares de eh,
2: J.R. Morenhead. no, no los encuentras pronuncian? así, ah, okay. o sea
0: investigando descubres y al final como que le dan el crédito pero realmente Open es de Andrea Agassi y Nunca Pares de The Phil, Phil knight. knight ah bueno, Knight, es la marca es Knight como caballero, como caballero, ok Night.
1: bueno Nights, Knights, entonces
0: bueno, les recuerdo nuestras redes sociales, eh, arroba leyendo leyendo MX en Facebook, en Instagram. Estamos como arroba, guion, arroba leyendo bajo, leyendo guión
2: bajo. Correcto. Y pues muchas gracias a todos por escucharnos. Gracias por compartir nuestro podcast. La verdad nos están ayudando mucho y muchas gracias porque hemos tenido apoyo muy bonito y comentarios muy bonitos. Eh, gracias y nos vemos nos escuchamos pronto nos vemos ahorita, todavía les vamos ah. a contar qué estamos leyendo leyendo.
1: ¿Qué estamos leyendo leyendo?
2: ¿Qué estamos leyendo leyendo? ¿Qué estamos leyendo leyendo? ¿Qué estamos leyendo leyendo? Bueno, y en la sección de ¿Qué estamos leyendo? Yo acabo de terminar el libro que se llama Estado de Malestar, un libro que me recomendó Doris, de la escritora Nina Like, una autora noruega, que me gustó, <ríe> me gustó, me, me gustó porque el nombre Estado de Malestar me gustó muchísimo que la autora me cumplió el título dice estado de malestar y de verdad lo sentí todo el libro pero, pero sabes que es, es un, es un de juego malestar. de
0: palabras sí, porque hace, es como la contraparte de lo que promueven en los países escandinavos Ajá.
2: que es el estado, estado del de bienestar estar, que uh -huh. tanto nos han prometido acá sí claro exactamente pero a mí sentí que me cumplió porque yo sentí ese, ese malestar de la protagonista todo el tiempo eh, me ilustró muchísimo eh, me gustó, no los voy a spoilear, pero me gustó el final me, me, me gustó y estoy con un buen sabor de boca de ese libro, se los recomiendo
1: muy bien
0: yo estoy terminando un libro de cuentos que se llama Exhalación de un autor chino estadounidense que se llama Ted Chiang este libro lo empecé a leer hace un año, pero lo dejé pero este año tuve como propósito de Año Nuevo leer cuentos, y este es un libro de cuentos. Y es un libro de ficción, creo que es un subgénero que se llama ficción especulativa, que sí habla como de muchas cosas futuras, eh, androides y cosas como de realidad virtual, pero las aterriza con muchos sentimientos humanos. Entonces, es un libro que puedo recomendar, un libro muy sensible con muchas reflexiones acerca de la condición humana. Exhalación de Ted Chiang. Ganó un premio de ciencia ficción. No sé mm -hmm. si un nébula o un hubo.
1: Este, <risa> bueno, yo acabo de terminar hace unos días eh, la trilogía de Nacidos en la Bruma oh. este, de Brandon Sanderson. Eh, obviamente fantasía
2: épica te vi que te fuiste como gorda en tu no, en enero fui así a, decir,
1: <risa> a sea, leerlos todos qué padre sí uno tras otro lo disfruté muchísimo porque son lo encontré porque a mí me gustó mucho el el, el nombre del viento uh -huh. y la segunda parte de este de Patrick no, Ruff. sí de Patrick Roth Sabio? el algo del hombre el temor de un hombre sabio, hombre sabio. Ajá, estamos esperando la tercera pero el señor no se digna verdad <risas> bueno entonces buscando referencias en internet eh, asociadas como al nombre del viento me aparecieron estos y la verdad es que me gustaron sí. muchísimo este, se llaman el imperio final el primero el segundo se llama el pozo de la ascensión y el tercero se llama el héroe de las eras están muy divertidos están entonces pues es un universo diferente, sí. gente con poderes, o sea, no les voy a contar mucho porque eh, si lo quieren leer, búsquenlo, está muy, muy interesante porque además es un poco lo que hemos hablado de otros autores, es, yo admiro mucho el talento que tienen ciertos autores para construir universos sí, construir un universo, totalmente diferentes al que nosotros, siendo humanos, porque sí son humanos todos los que están, o sea, los, los personajes son humanos y otros que no. Aparentemente hay una segunda trilogía ambientada 300 años después, hasta ahí no llegué. Eh, pero bueno, se los recomiendo a los que les gustan las sagas, a los que les gusta la fantasía épica. ¿Cómo de cuántas páginas
0: es cada son,
1: libro? Sí, son gorditos, así como
0: cuatro, bueno, 300, pero no 400.
1: Te, ¿No te aburrieron? No, no, nada. De hecho, lo único que me aburrió es que de pronto, bueno, hay, hay algunos personajes que son guerreros, ¿no? De pronto las escenas de acción, o sea, de peleas,
2: de son muy
1: largas. Entonces yo ya quería como continuar con la historia de lo que estaba pasando y que me contaran qué iba a pasar y eran, no sé, siete páginas de la patada y subía y bajaba y brincaba y salía y ya yo así de ok, o sea, ¿quién ganó? <risa> o sea, como que de pronto se me hacía un poco
0: largo eso. ¿Y para qué edad se te hace recomendable?
1: Mm, yo creo que a partir de... ese sí puede ser a partir de 13. No tanto, el contenido tiene cero contenido inapropiado, o sea, no hay uso de drogas, no hay escenas sexuales, no hay nada, no, nada de eso, no, tampoco, pero es un poco largo, los libros son largos y, y te digo, sí, de pronto es medio denso, entonces no creo que muy chiquitos se vayan a enganchar, vayan a enganchar. Ajá, pero yo sí lo recomiendo, ahí lo pueden buscar en internet, se llama Brandon Sanderson el, el autor, también tiene un montón de libros, o sea, también es un autor como que escribe muy rápido, entonces ahí lo pueden buscar.
2: Muy bien, muchas gracias por
1: escucharnos hoy. Sí, gracias a todos y bueno, los, los oímos los vemos y esperamos sus comentarios pronto.
2: Gracias Bye, Bye. Sobre libros
0: un espacio para hablar sobre lo que más nos gusta. Queremos contarles sobre la magia de leer. Compartirles nuestra experiencia como lectoras. De una manera fresca y sin pretensiones. Sobre libros. Un podcast de Leyendo Leyendo.